0: Damos inicio a Charla con Dina Samish. Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre, estamos con otro jueves. Otro jueves de charla con Dina Semsch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina semch y soy psicóloga, psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés, para hablar de diferentes temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. En este caso lo hago desde mi punto de partida que es la psicología. No porque sea el único, pero sí porque es el mío. Recuerden que este programa no es para venderles mis verdades, para lavarles la cabeza o para convencerlos de algo. Es simple y sencillamente para poner información sobre la mesa y que todos aprendamos. Recuerden que lo peor que puede pasar es que al ustedes estar contemplando una idea que tal vez es opuesta o diferente a su punto de vista pues nada, tome lo que le sirve, aprenda algo nuevo o su postura salga fortalecida. Pero se los repito, el punto de este programa es que todos aprendamos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy ya entrando un poquito en materia? Vamos a hablar de lo que sentimos es información, no una excusa. Fíjense que este tema surgió a raíz de que bueno, me han estado preguntando partiendo de si los, las emociones y los sentimientos son lo mismo o son cosas diferentes, cómo realmente se manejan, si deberíamos ser personas mucho más racionales y evitar la parte emocional a toda costa para poder resolver N cantidad de temas, etcétera. Y creo que es un, uno de esos temas que a todos de alguna manera nos salpica, que todos podemos mejorar, no porque lo estemos haciendo mal, sino porque siempre hay manera de mejorar, y la idea es que hoy veamos varios puntos que les pueden servir no solamente para entender lo que sienten y las emociones que experimentan, sino de una manera u otra como eh, de verdad las abordamos en el día a día. De repente hay ciertas cosas que pueden cambiar de un caso a otro, obviamente de nuestra, depende de nuestra situación, nuestro contexto, de las herramientas que ya tengamos, de nuestra personalidad, pero creo que aquí hemos logrado abarcar ciertas cosas que diría yo que aplican para la mayoría de quienes nos están escuchando. Partamos eh, de un punto que creo que es importante y que vale la pena señalar y es si realmente las emociones y sentimientos son la misma cosa o hay una diferencia. Fíjense que sí, bueno, más de una diría yo. Primero, las emociones provienen de nuestro sistema neuroendocrino. Eso quiere decir que cuando experimentamos emociones, estas Responden también a la liberación de ciertas hormonas y neurotransmisores, que son químicos que están en nuestro cerebro. Y están diseñadas para que ante una situación, un peligro, una cosa, nosotros actuemos. En cambio, los sentimientos no son producto de esta secreción de sustancias, ni tampoco de nuestro sistema neuroendocrino. Son producto de nuestra percepción de las cosas que nos rodean, de cómo interpretamos nuestro entorno. Además, como precisamente los sentimientos son mucho más subjetivos, también son mucho más duraderos que una emoción. Y aquí vale la pena aclarar, sin meternos tampoco en, en temas muy eh, propios de la psicología, la diferencia entre persa, percepción y sensación. Miren, constantemente nuestro cerebro está recibiendo eh, luz por medio de nuestros ojos, vibración por medio de nuestros oídos, etcétera. Y realmente esto llega a nuestro cerebro y adquiere un significado en nuestro cerebro. De repente, lo que estamos viendo, al llegar a nuestro cerebro, se convierte en imágenes, en cosas que podemos nombrar. Pero el significado y la interpretación de estos datos no llega hasta ahí. Si de repente nosotros vemos ciertas cosas, vamos a darle un significado a esas cosas. Por ejemplo, les garantizo que si alguien nunca ha visto en su vida jamás un tamal, de repente no va a saber qué es por más que esa luz esté entrando y hasta pueda fabricar una imagen. No va a poder ponerle un nombre y no tiene un significado. No le pueden decir a una persona es que sabe a tamal si nunca ha visto uno o no le podemos decir que tenemos un chucho si no sabe qué significa chucho todas estas simbologías como el idioma son cosas sobre las que nos ponemos de acuerdo pero lo mismo pasa con los eventos a lo largo de nuestra vida son cosas a las que constantemente le vamos dando significado por eso precisamente es que decimos que la realidad no tiene necesariamente el mismo significado para todos, se lo vamos asignando y precisamente ese significado que constantemente le estamos agendando a muchísimas cosas es que viene el resultado de la emoción o del sentimiento, si el significado que le asignamos a una situación nos hace sentir en peligro pues obviamente va a surgir, va a surgir una emoción, si por otro lado hacemos una interpretación que tiene mucho más que ver con la parte subjetiva, que no es tan instintiva, entonces va a ser un sentimiento. Los sentimientos, por ejemplo, el resentimiento, eh, la frustración, son cosas que pueden estirar, bueno, indefinidamente y tardar en irse de ahí años de nuestro Vida, eh, si nosotros queremos, o si nuestra personalidad tiene como esta capacidad de quedarse estancada en estos momentos o en estas situaciones por muchísimo tiempo o por periodos indefinidos. Ahora, realmente cuando hablamos tanto de emociones como de sentimientos, una de las ventajas de las emociones, es, como les decía, pasan muy rápido. ¿Por qué? Porque están diseñadas para atender una situación y precisamente eso nos permite que se resuelvan de una manera u otra. Mientras que los sentimientos los sentimientos creo que son los que generan todo este montón de problemas y no por sentirlos tal cual, que es lo que la gente cree. Esto tiene mucho que ver por lo que nos damos permiso y por eso es que es el título de este tema es que lo que sentimos debería ser información pero no una excusa ¿qué pasa? les pongo un ejemplo que es bastante frecuente de repente vengo le pego una gritada a alguien y dice bueno pero es que te grité porque estaba enojado miren todos tenemos derecho a estar enojados por lo que nos dé la gana pero la manera en la que canalizamos ese enojo, por ejemplo, gritando, es una decisión que tomamos. Y por ende, algo sobre lo que tenemos control y que no deberíamos omitir. Sobre todo, no nos deberíamos excusar en esta situación. Esto hace que todo sea más controlable y que nosotros nos sintamos en control de las situaciones, de las decisiones que tomamos. Por, obviamente hace una diferencia en nuestra vida pero ojo aquí viene la parte de bueno Dina entonces que yo tengo que ser como este robotito y no sentir o estar siempre perfectamente en control no miren tampoco pero veámoslo de esta manera imagínense que ha pasado algo eh, un accidente un accidente eh, de carro y ustedes tienen que llegar a una conclusión de qué fue lo que pasó no solo eso sino que también de cómo lo evitarían de aquí en adelante o cómo minimizarían los riesgos. Y ese accidente de carro fue presenciado por dos personas diferentes. Estas dos personas estaban paradas en esquinas diferentes. Una en un lugar totalmente distinto al otro. ¿A cuál de ellos le preguntarían qué fue lo que pasó? Probablemente todos están respondiendo, ay, Edina obvio, a los dos. Bueno, sí, obvio, a los dos. ¿Por qué? Porque los dos van a tener información diferente sobre el mismo hecho. No porque uno me esté diciendo la verdad o el otro no, no porque uno haya entendido y el otro no, simple sencillamente porque estaban parados en diferentes esquinas y eso les permitió ver diferentes cosas. Entonces, sus emociones y sus cogniciones, ideas o pensamientos son diferentes testigos del mismo hecho y si queremos tomar decisiones acertadas efectivas sobre nuestra vida si queremos ser capaces de, de desarrollar estrategias que nos lleven a los objetivos que queremos una de las cosas que deberíamos hacer es ser capaces de preguntarles a ambos testigos, no solamente a uno. Lo mismo les estaría diciendo, por ejemplo, a alguien que solamente le hace caso a sus cogniciones. Les diría, no, tenés que ponerle atención a lo que sentís. Entonces, esto no se trata de callar lo que sentimos, de omitirlo. Es uno de los peores errores que podemos cometer y además de los más costosos. Sin embargo, cuando sentimos, deberíamos también escuchar la opinión de qué pensamos. Viceversa, cuando pensamos, deberíamos también poner atención en qué sentimos. Pero... A continuación les voy a explicar en qué consiste esta parte, cómo lo harían, de qué forma lograrían ese, esa recolección de datos adecuado partiendo de lo que sienten. Pero bueno, seguimos con este tema cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semsha. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semsha. Y el día de hoy estamos hablando de lo que sentimos es información, no una excusa. Platicábamos en el bloque anterior de la diferencia entre emoción, sentimiento. Hablábamos también de que son dos testigos lo que pensamos y lo que sentimos de diferentes hechos. Y si queremos llegar a tomar decisiones acertadas y a desarrollar estrategias que realmente nos lleven a los objetivos que queremos, deberíamos tratar de recolectar toda la información posible que podamos sobre diferentes hechos. Eso precisamente implica ser capaces de escuchar tanto lo que sentimos como lo que pensamos, en vez de omitir cualquiera de estas dos, dos partes. Pero bueno, una de las cosas que, que quiero que tengan en cuenta es que de repente la forma en la que nosotros gestionamos nuestra emoción está llena de buenas intenciones, pero muy mal ejecutada. ¿Por qué? Resulta que lo primero que solemos hacer cuando queremos hacer algo con lo que sentimos es tratar de ignorarlo cueste lo que cueste o barrerlo bajo de la alfombra. Eso hace que todo el tiempo lo vayamos acumulando y que llegue hasta ganar intereses. Esto es totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque precisamente hace que no seamos capaces de ver la relación entre un evento, una situación, lo que sentimos, lo que sentimos y nuestra reacción. Esto implica que todo el tiempo vamos permitiendo que pase exactamente lo mismo sin tener control al respecto porque no podemos relacionarlo con nada. Una de las cosas que deberíamos ser capaces de permitirnos, es ser capaces de definir y ver de frente lo que estamos sintiendo. Eso es precisamente lo que nos permite gestionarlo, porque cómo vamos a cambiar, cómo vamos a administrar algo que estamos totalmente ocupados negando que existe, como una emoción o un sentimiento fíjense que el hecho de ser capaces de contemplarlo y por ende abordarlo tampoco quiere decir que lo vamos a ver, lo vamos a identificar y decir ah bueno, como les decía, ocuparlo como una excusa no, esto es información precisamente lo que sentimos nos suma y hemos hablado en varios programas que nuestras emociones, nuestros sentimientos no son ni positivos ni negativos en efecto, hay muchos que cuando los experimentamos son agradables o desagradables. Pero realmente todos, todos ellos suman, suman información, si ponemos atención. ¿Qué tipo de información? Bueno, suman información de cómo yo me estoy relacionando con tal situación, de cómo tal o cual tema me hacen sentir. Suma información, por ejemplo, sobre mi vulnerabilidad. Les explico. Usualmente todos estamos rodeados de ciertos riesgos, estamos rodeados de personas que pueden ser, por ejemplo, pasivo-agresivas, estamos hablando de personas que pueden hacer comentarios con el pleno afán de generar daño, pero ¿qué pasa? Esa es la parte que yo no la puedo controlar, que está fuera de mí y que no depende de mí, no puedo decirle a toda esta gente que se calle y que deje de hacer esos comentarios, que no sea mala gente. Sin embargo, sí puedo disminuir mi vulnerabilidad ante esas personas. ¿Qué implica en este caso disminuir mi vulnerabilidad? Quiere decir que voy a desarrollar herramientas, estrategias. Voy a venir y plantearme ante la situación de una manera que disminuye la proporción en la que me afecta, por ejemplo, ese tipo de comentarios. Imagínense que alguien me dice, ¡Ay, Dina, yo no sé por qué te dedicas a la psicología! Ok, Inmediatamente que me siento abrumadoramente mal y no me siento abrumadoramente mal durante las siguientes 10, 20, 30 minutos, sino que empiezo a sentirme así durante todo el día y esa sensación poco a poco va creciendo, se va haciendo más grande se me va saliendo de las manos y no solo eso sino que obviamente ustedes saben que cuando nos sentimos de tal o cual forma empezamos también a pensar de tal o cual manera y entonces empiezo a dudar de mí misma empiezo a decir ¿será que me tendría que haber dedicado a la psicología o será que tendría que estar haciendo otra cosa? ¿será que no soy buena en esto? y peor todavía ni siquiera puedo evaluar los hechos que de alguna manera apoyan o descartan todo lo que estoy pensando sino que simple y sencillamente ese comentario vino lo escuché de alguien que haya tenido las intenciones que sea y no tengo la capacidad de cuestionarlo no tengo la capacidad de ponerlo a prueba porque tampoco estoy diciendo que todos deberíamos decir no, no es así, punto no tengo la capacidad de plantearme de una manera efectiva frente a, por ejemplo, ese tipo de comentarios en ese momento quiere decir que mi nivel de vulnerabilidad ante ese riesgo, ese tipo de comentarios es altísimo sin embargo, cuando vengo y digo, ok, esto me dolió y me dolió más de lo que debería, me puso en duda. ¿Por qué? Esa es la pregunta mágica. ¿Qué significa para mí? ¿De dónde viene esto? Entonces en ese momento puedo empezar a definir a qué se debe mi vulnerabilidad, que esa sí es mía y esa sí la puedo manejar y esa sí la puedo resolver o puedo por lo menos tratar de disminuirla. Esa sí me hace una diferencia. Estas cosas son cosas que muchas veces descuidamos, minimizamos y decimos, bueno, pero no pasa nada. Así he vivido un montón de tiempo. Claro, pero el desgaste que estamos recibiendo en el camino es altísimo. Y esto hace que muchas situaciones se vuelvan tan difíciles que a veces hasta las empezamos a evitar a toda costa, lo cual es absurdo. Y a veces, como les digo, ni siquiera nos enteramos qué es lo que estamos sintiendo. No sabemos. ¿Por qué? Porque no queremos ver, no porque no entendemos. O hay otros casos donde de repente a alguien se le hace extremadamente difícil describir lo que siente. Son personas que de repente solo el hecho de contemplar lo que sienten les genera malestar porque no lo entienden y se vuelve algo abrumador. Estas personas, que son conocidas precisamente como analfabetas emocionales, no quiere decir que no tengan capacidad intelectual, que no sean muy buenas en ciertas cosas. Simple y sencillamente son personas muy capaces que de repente todo el tema de las emociones, de lo que sienten, les resulta algo terriblemente ajeno. Y por ende lo evitan a toda costa. ¿Por qué? Porque su manera de estar a salvo de ese malestar es precisamente no ponerle ningún tipo de atención a sus emociones. Esto obviamente no alivia el malestar, al contrario, hace que las cosas sean peores. ¿Por qué? Porque no entienden qué está pasando la mayor parte del tiempo, porque como les decía, siempre tienen solamente una versión, que es precisamente la versión de una sola, de las personas testigos, de sus cogniciones. Pero no entienden lo que sienten y lamentablemente no todo en esta vida es lógico como para escribir, como para describirlo punta de ideas. A veces la parte que tenemos que dedicarle tiempo, que tenemos que resolver, que tenemos que analizar, es lo que sentimos, no solo lo que pensamos. Y sí, se lo repito, es cierto, todos venimos de fábrica con una de las dos cosas, digamos, más fuerte que la otra, o lo que sentimos o lo que pensamos. Pero eso no debería ser una excusa para no trabajar la parte que de alguna manera nos genera dificultad o tal vez es un reto más grande. Al contrario, debería ser el punto de partida para mejorar. Esto no quiere decir que no podamos aprender como todo en la vida. Esto quiere decir que implica un compromiso todavía más fuerte de nuestra parte para ser capaces de aprender y tener ambas versiones. Fíjense que en este caso sí, a todos les recomendaría si sienten que no logran identificar sus emociones, no solo ponerles nombres, sino que no se las pueden explicar a ustedes mismos. esas son las cosas para las que sí deberíamos buscar ayuda profesional. No porque no puedan vivir así, perfectamente lo van a lograr, pero se van a meter en el transcurso en un montón de problemas y van a tener un montón de desgaste. Todo lo anterior de manera totalmente innecesaria. Por eso es que es Tan importante ahora también de repente como les decía al principio los significados que le asignamos a muchas situaciones tienen muchísima relación con lo que experimentamos y cómo nos comportamos yo creo que ahorita por ejemplo cuando vemos la forma en la que hemos aprendido a significar o, o, o a darle este significado a la felicidad a la vida que deberíamos tener de repente creo que esto nos puede explicar un poquito de por qué somos tan abrumadoramente infelices pero bueno, de eso les voy a platicar en un ratito, cuando regresemos con el tercer bloque de charla con Dina Sems. Estamos de regreso con el tercer bloque de charla con Dina Sems. Para quienes no escucharon el programa desde el inicio, hoy estamos hablando de cómo lo que sentimos es información, pero no debería servirnos como una excusa, como una excusa para darnos luz verde y decidir, porque es una decisión, gestionar, manifestar o canalizar lo que sentimos de manera que nos genera mayores costos que beneficios. Obviamente todos tenemos derecho a sentir lo que nos dé la gana referente al tema que nos dé la gana, pero eso no nos exonera de la responsabilidad de hacernos cargo de cómo decidimos manifestarlo. Fíjense que uno de los grandes problemas que considero que existe actualmente con la manera en la que sentimos o lo que sentimos es que estamos totalmente negados a sentir cosas desagradables. Como les digo, las emociones no son ni positivas ni negativas. Todas son positivas porque todas nos dan información. En efecto, si hay sensaciones o emociones que son agradables o desagradables, ese es un hecho y no lo podemos negar. Pero pensemos en un ejemplo concreto, el dolor físico. Si nosotros fuéramos incapaces de sentir dolor físico, estaríamos en peligro todo el tiempo. ¿Por qué? Imaginémonos, tenemos una herida. Nos hacemos una herida, pero resulta que no nos duele. No estamos pendientes de ella si no está a simple vista. Y esa herida, de repente, se maltrata y se hace peor, pero no nos duele. Esa herida, de repente, se contamina y termina infectada, pero sigue sin doler. Y de repente esa herida que está en mi brazo está espantosa y resulta que ha comprometido mi brazo. Ya ni siquiera se trata de si es una herida, sino que ahora mi brazo es el que está en peligro. Todo porque no experimente dolor. Y el dolor, por más desagradable que sea, está diseñado para decirnos que algo está mal, que algo se movió del lugar, que algo no está funcionando como debería. El dolor, por más que sea algo desagradable, tiene un por qué y un para qué. Este es el dolor físico, pero resulta que el dolor emocional funciona exactamente igual. Y cualquier tipo de sensación o emoción tiene exactamente el mismo objetivo, informarnos de cómo estamos y muchas veces alertarnos y por eso es que es información. ¿Pero qué pasa? Actualmente estamos en una situación donde se nos vende la idea de que no deberíamos sentir cosas desagradables. Se nos vende mucho... El positivismo tóxico. ¿A qué hace referencia este término? Este término hace referencia a que deberíamos agradecer absolutamente todo lo que nos pasa, en encontrar una lección en cualquier cosa por terrible que sea, que deberíamos ser absurdamente felices cada segundo de nuestras vidas porque si no no lo estamos logrando porque si no somos felices cada instante entonces quiere decir que en general no somos felices miren la verdad es que la vida no funciona así realmente la vida tiene un montón de opuestos un montón de opuestos con los que coexistimos la vida tiene cosas buenas cosas malas buenos momentos malos momentos y muchas veces lo peor es que estamos sintiendo felicidad tristeza logro, frustración en el mismo momento porque no estamos haciendo una cosa por segundo, ni siquiera en un área de nuestra vida y tenemos que aprender a coexistir con las emociones que puede que no sean tan agradables entendiendo que estas emociones van a pasar miren, si ni siquiera las agradables logramos que duren para siempre las desagradables también se van a resolver de una manera u otra y a veces lo olvidamos y le huimos a toda costa esta, este tipo de cosas no se puede evitar. A veces las logramos aplazar, pero aplazarlas tiene costos altísimos porque, como les dije, van ganando intereses a medida pasa el tiempo. Entonces, no, no es buena idea. Tenemos que vivirlas para decidir qué hacer con ellas, para administrarlas y para luego desarrollar estrategias que nos permitan enfrentarnos diferente a estas situaciones para que, idealmente, logremos experimentar emociones más agradables y no solo eso sino que también más allá de las emociones y de lo agradable o desagradable que puedan ser que nos volvamos personas más efectivas y que nuestras decisiones aporten más pros que contras a nuestra vida todo esto es el objetivo de tener información sobre lo que sentimos y la relación que tiene con cómo estamos constantemente plantándonos ante nuestro entorno, ante la gente, los significados que estamos dando. Fíjense que hay un cuento que a mí me gusta muchísimo eh, y precisamente, bueno, fue, fue el, el lunes de ti, lo pueden chequear ahí en redes sociales. Y es el cuento de este psicólogo que estaba en una clase y de repente levanta un vaso. Y todo el mundo, obviamente, como ustedes imaginó, que les iban a preguntar, ¿cómo ven el vaso? Medio bien o medio vacío, pero no, no era eso lo que preguntó. Preguntó, ¿cuánto creen que pesa el vaso? Y inmediatamente la gente empezó a decir, ah, 200, 250 gramos, ta, ta, ta. Y entonces, después de que todo el mundo había dado su opinión del peso del vaso, el psicólogo le dijo, el peso del vaso no es lo importante. ¿Por qué? Porque si yo detengo el vaso ahorita un minuto, no va a ser una diferencia. Probablemente va a pesar lo que ustedes dicen. Pero si lo sostengo durante una hora seguida, mi brazo va a empezar a doler. Y va a empezar a pesar. Y se va a volver incómodo. Si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se va a entumecer y yo no lo voy a poder mover. Y así sucesivamente. Y precisamente esta historia hace referencia a cómo nosotros decidimos Cargar lo que sentimos. ¿Cuánto tiempo? Como les decía, los sentimientos pueden durar infinidad si decidimos que así sea. Y muchas veces al no resolver las cosas, las estamos cargando. Y sí, es peso con el que podemos. Pero hay momentos en los que nos termina paralizando y empieza a interferir en nuestra vida. Y como somos seres que nos adaptamos y nos adaptamos hasta cosas que no deberíamos adaptarnos, el problema es que cuando alguien ha andado con la vida con esta mochila de dolor, de resentimiento, es bien difícil decirle, imagínate caminando sin ese peso. Muchas veces empiezan a notar la diferencia hasta que empiezan a sacar cosas de esa mochila, hasta que empiezan a perdonar, hasta que empiezan a soltar. En ese momento se quedan con la boca abierta usualmente y dicen esto era lo que yo traía en la espalda y cómo lograba caminar y, y les parece casi imposible sobrehumano. Pero recuerden, todos nos adaptamos a un montón de cosas, incluyendo el dolor, incluyendo el resentimiento, incluyendo la decepción. Todo, todo implica adaptación y somos expertos en el tema. Por eso es que es tan importante importante ver de frente y resolver lo que sentimos que recuerden nunca deberíamos utilizarlo como una excusa siempre debería aportarnos información sobre nosotros y no información todo el tiempo de que lo estamos haciendo bien porque a veces no va a ser así muchas veces va a ser información de mm, lo podrías estar haciendo diferente y partimos de ahí para mejorar que recuerden siempre podemos mejorar si quieren saber más de esta información u otra, pueden entrar a mis redes sociales. Me encuentran como Dina Semch Psicóloga en mi página de Facebook y en mi perfil de Instagram. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se los, delotre, se los deletreo. S-E-M-S-C-H. Si no pueden poner Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer en resultados. También pueden entrar a mi página web. Me encuentran como www.dinasemsh.com Si quieren información sobre la clínica, sobre citas, sobre espacios, sobre mi equipo de psicólogos, pueden con todo gusto escribirme por WhatsApp al 7481 9977. Se los repito. 7481 9977. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos hasta el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.